0: Estamos muy felices, estamos de fiesta porque estamos en nuestro episodio de Más Allá del Rosa y finalmente se pudo concretar <ríe> la súper entrevista plática que... Llevamos intentando acomodar, les juro que meses, meses con esta mujer que tengo enfrente de mí, hemos intentado cuadrar nuestras agendas, pero es que es una mujer, como todas las mujeres que están aquí, este, muy ocupada, sumamente ocupada, que anda de arriba para abajo, entonces yo valoro muchísimo que se esté dando el tiempo. Aparte fue toda una travesía ahorita el camino llegar aquí. Hasta estábamos diciendo, "Oye, pues el universo por qué está poniéndonos tantas tantas trabas en esta entrevista", pero bueno, finalmente ya se logró y yo te agradezco con el alma que estés aquí. De verdad nos va a hacer todavía valorar aún más la entrevista porque de verdad que esta mujerona está haciendo tantos cambios en México luchando por los derechos de las mujeres que de verdad el hecho de que nos esté regalando un poquito de su tiempo y de lo que sabe es algo sumamente valioso y preciado entonces te agradezco mucho por estar aquí y bueno ella es, sin más preámbulo es fundadora y directora del Centro Nacional de Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar Marcelina Bautista, bienvenida. Jessica, muchísimas gracias. De
1: verdad, eh, pues sí, como tú dices, nos costó muchísimo trabajo concretar esta entrevista. Pero bueno, al final estamos aquí y sí. estoy súper contenta de hablarte de mi, mi, mi experiencia, del trabajo que hemos hecho por 22 años estamos reciente cumplir 22 años de, de lucha, ¿no? Para reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar y sobre todo la revolaurización del trabajo en el hogar.
0: Claro, no, hombre, Marce, gracias. Al fin te dejaste. Yo yo te lo estaba persiguiendo y persiguiendo, pero bueno, porque justo yo decía es que de verdad tenemos que concretarlo porque tu tema se me hace tan importante. Últimamente en redes lo he visto mucho más, recientemente tuve una entrevista con otra supermujer mujer que estuve entrevistando y, y estuve platicando en Más Allá del Rosa y justo salió el tema de las trabajadoras del hogar y, y cómo hasta nosotros estábamos empleando mal el término y mucha gente empezó como a cuestionar también, entonces dije pues ¿sabes qué? ¿qué mejor que traerte a ti? Para justo De eso se trata, ¿no? O sea, de, de que no lo sabemos todo y de que seguimos aprendiendo y seguimos tomando esta conciencia. Entonces, justo por eso quería que habláramos de esos temas. Porque, a ver, este tema, o sea, el tema de las trabajadoras del hogar, pues no manches, todos, yo creo que todos, todas o muchos, este, tenemos acceso eh, a este tema o somos parte de tanto de la problemática como de la solución también. Entonces hay que empezar a hacer conciencia. Platícanos un poquito, este, Marce, de ti, de lo, que, de, de, de lo que haces en tu centro, este, que yo dije ahorita, oigan, me da un chorro para aprendérmelo. Me dijiste, tú pues sí, yo, no, 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 me lo tengo que aprender. Era, es centro nacional, y nacion centro nacional de capacitación profesional y liderazgo para las este, trabajadoras del hogar. ¿Lo dije bien? Chino. Ok, ¿Qué hacen en este centro, Marce? Platícame un poquito. Bueno, en este centro,
1: eh, eh, o más bien este centro surgió en el año 2000 uh -huh. eh, por, por trabajadoras del hogar. Yo fundé esta organización con algunas otras compañeras y empezamos a buscar eh, pues este cambio que necesitamos o necesitamos las trabajadoras del hogar uh -huh. reunidas en, en un espacio muy chiquito. Y dijimos, tenemos que hacer algo porque nuestro trabajo no está revalorizado, no nos pagan bien, no sabemos hacer seguramente el trabajo, las señoras nos tratan muy mal. ¿Y qué hacemos, no? Y éramos cinco trabajadoras del hogar. Y entonces fuimos, fuimos trabajando, me gané una beca y con esa beca fundé la organización con eh, casi 40 trabajadoras del hogar que empezamos a capacitarnos todos los domingos. Okay. Y entonces nos, nos dimos cuenta que... No era ni bronca de las empleadoras, ni bronca de nosotras, era una, una cuestión estructural en el cual pues no se contempló nuestros derechos en la ley federal del trabajo, por ejemplo. Okay. Y entonces, pues, de dónde las señoras iban a decir, pues, ustedes tienen derechos como nosotras, como trabajadoras en alguna parte, ¿no? Okay. Y nosotras empezamos también un área de incidencia para modificar las, las, las leyes, eh, incidir para ver políticas públicas que se implementaran para que se visibilizara nuestro trabajo como tal. Okay. Poco a poco empezamos a eh, eh, capacitarnos como trabajadoras del hogar, también contactar a otras personas empleadoras que estaban buscando trabajadoras del hogar. Y entonces eh, así comenzamos esta organización y creamos varios varios espacios por ejemplo comenzamos con una con un área de asesoría jurídica colocación para para mejorar las condiciones de las compañeras capacitación difusión en los parques incidencia para cambiar las leyes y toda esa estos eh, temas empezamos a trabajar y poco a poco avanzamos hasta visibilizar pues toda esta cuestión invisible de que nadie conoce nuestros derechos dentro del trabajo y se oye bien bonito que nos llamen domésticas desde su, su concepción, por ejemplo, o mi empleada, o mi muchacha, o todas estas formas también peyorativas que nos nombran como, como, como un sector. Y entonces fue una de las cosas que hicimos también de reivindicar el nombre, no llamarnos con todos esos nombres despectivos que mucha gente se les antoja llamarnos simplemente para denigrar o para para discriminar, ¿no? Y entonces hicimos una campaña con cerca de 2.000 trabajadoras del hogar y preguntamos cómo quería ser llamada por la sociedad. Okay. Y muchas decían, pues sí, o sea, que quiero que me llamen trabajadoras, sujetas de derechos, que me hablen como, o con mi nombre y no ponerme nombres despectivos, ¿no? O sobrenombres. Y entonces eh, hicimos esta campaña. Y uno de los nombres que eh, ganador fue el de trabajadoras del hogar, empleadas del hogar. Y surge la organización en el año 2000 y le pusimos CASE, Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Wow. Este sábado cumplimos 22 años y 22 años de verdad con mucho, con mucho trabajo, pero con muchos éxitos de cambio que han habido eh, a partir de entonces de reflexionar nosotras sobre nuestra situación, pero también externarnos que no solamente es, es, es eh, problema de nosotras, de resolverlo, digamos, ¿no? Tuvo que ver el Estado, tuvo que ver la, tiene que ver las empleadoras, porque ahora hay derechos y si la empleadora no, no lo cumple, tiene que haber claro. sanción. Y lo mismo la trabajadora del hogar, se les está enseñando que tienen derechos
0: pero también obligaciones. Y, y, y también cultural, ¿no? También el cambio por ahí. Oye, yo me quiero regresar tantito Marcia, a lo que dijiste, este, porque se me hace muy importante resaltarlo, ¿no? Profundizar más en esto de, de, del término, de cómo se les debe de llamar. Justo yo este, te platico aquí ya, en confianza, eh, que sé que como que ya te llegó por ahí, que en, la, en, este, en esta entrevista que tuve, en esta plática que tuve con, con, con una o con otra amiga, justo hablamos de las trabajadoras del hogar, sin conocer que se les llamaba trabajadoras del hogar. Y justo utilizamos el término empleada doméstica. Yo lo utilicé, ella lo utilizó, no eran sin ninguna, o sea, con ninguna mala intención, pero claro que ahí luego, luego otra amiga que fue la que nos conectó, nuestra queridísima Bárbara, me escribe y me dice, a mí es que ese no es el término correcto, el término correcto es trabajadoras del hogar. Y yo, ah, no manches, bueno, pues pude corregir el título, lo escrito del, en, el, en el video, pero pues no, no puedes modificar lo que dijiste, y estaba ahí, ¿no? Entonces, pero vamos a modificarlo en un futuro, por eso estamos este, teniendo esta plática. Entonces, quería justo como reafirmar contigo, el nombre correcto es empleadas o trabajadoras del hogar, y me encanta que entonces ellas lo escogieron. O sea, fue algo como, nosotros decidimos cómo llamarlo, se me hace algo también como muy empoderante, pero ¿por qué, por ejemplo, todavía dices tú, bueno, se puede escuchar, tal vez a simple este, oído se puede escuchar de que, pues sí, la muchacha o la servidumbre, este, la sirvienta, todavía hay gente que dice eso pésimo, pero todavía, por ejemplo, el término empleada doméstica yo veo que se utiliza mucho y como nosotros lo utilizamos y que no se le ve ningún mal. ¿Por qué empleada doméstica no debería de usarse? Eh, bueno, esto tiene que ver también justo, justo, no. Eh, creo que
1: eh, esta es la manera de ir cambiando, no. Estamos en, en el siglo. Eh, 21 y pues también son cosas que tienen que ir. Si te cuento un poco cómo ha sido, es todas estas eh, formas eh, que se nombran a las trabajadoras del hogar, ¿no? Cuando nosotras empezamos en el, en el año 2000, pues era, eh, era súper normal estar escuchando a mi muchacha, ¿no? Uh -huh. O eh, entre las empleadoras hablar de las sirvientas o cuestiones así. Y tú andas, tú sirviéndole la comida o el café, escuchando esa manera de cómo se están dirigiendo a ti, pues dices, o sea, nada nada justo, nada uh -huh. valorado, nada consciente, ¿no? Porque todo también se hace desde esta cultura que estamos acostumbradas a decir, así decía mi mamá, así decía mi abuelita, entonces pues yo estoy acostumbrada a decir así. Okay. Y entonces, eh, cuando hicimos esta campaña, pues las trabajadoras del hogar empezamos a reflexionar tenemos que cambiar esto porque si no cambia esto tampoco vamos a tener derecho a tener derechos porque te van a seguir diciendo con hombres despectivos. en España por ejemplo lucharon muchísimo para llamarse empleadas domésticas y ahí no hay ningún problema que les digan empleadas domésticas okay. pero en América Latina es tan denigrante en eh, 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 ¿cómo, cómo, cómo les dices, si no, es que también no es la palabra, sino la forma. ¿No? Okay, claro. entonces en la forma en que dice, eh, mi muchacha, pues no es tu, no es de tu propiedad. Y cuando tú dices eso, ya, ya, ya concibes que esa trabajadora empieza a decir es parte de mi familia, pero que no coma la misma comida, pero que vive en un cuarto donde no hay pues condiciones. Entonces, no tiene nada que ver cómo nos estás mirando. Y por eso también nosotras hemos luchado que se establezca una relación laboral entre eh, la empleadora y la trabajadora con derechos y obligaciones, okay. ¿no? bajo una responsabilidad, Me y a, en eso quedaron las leyes. La norma internacional, el convenio 189, dice, es un trabajo basado en una responsabilidad entre ambas y con la firma de un contrato. Y lo dice la, nuestra nueva ley eh, federal del trabajo. Así que el nombre, ahora el nombre con la ley que se reformó en el 2019 personas trabajadoras del hogar. Buenísimo. ¿Por qué personas trabajadoras del hogar? Para no decir este, la, mi trabajadora o eh, trabajadora doméstica o empleada doméstica o trabajadora del hogar, empleado del hogar, cosas así. Entonces nuestra ley queda personas trabajadoras del hogar, incluido hombres y mujeres.
0: Ok, ¿Sí? y la, la, la connotación de doméstica, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay detrás de esa connotación? O sea, también porque, ok, mi muchacha me, pasó, me pareció súper, o sea, claro, ¿no? Como que tú dices, ay, mi muchacha, pero como tú dices, no o es sea, de tu pertenencia. Aparte, pues, mi muchacha o mi muchacha, ni, sí, ni que fuera aquí, Y porque, la cuestión doméstica, doméstica tiene uh -huh.
1: que ver también cómo, eh, cómo se cómo, cómo lo dices, por un lado, pero también la, la palabra doméstica es domesticar a algún animal. Dentro de los hogares para que conviva contigo. Y nosotras somos seres humanos, no somos animales para domesticarnos y ni siquiera tienen que decirnos cómo debemos movernos en los hogares. Más bien, es, tiene que estar basado en los derechos humanos. Wow, ¿no? Entonces, wow. y sin discriminación, porque está muy, eh, muy a propósito llamarte con todos esos nombres porque te quieren. Eh, eh, discriminar porque que quieren quieren eh, diferenciar de que esta clase uh -huh. tú y yo no somos la misma clase uh -huh. y las señoras te lo está diciendo muy claramente y te dice este es tu espacio porque yo soy la que manda y la que paga aquí uh -huh. y entonces nosotras a, a través de las leyes que hemos cambiado es concebir los hogares como un centro de trabajo basado en lo que marca la ley y la empleadora tiene que cumplir lo que dice la ley. La trabajadora del hogar tiene que establecer su relación basado en ello. no Entonces, uh -huh. es ese cambio que es lo que tenemos que tener. Y por eso me gusta muchísimo que tú digas, oye, pues hay alguien que sabe que así ya no se dice porque hay una lucha de feministas muchísimos años, pero hay grupos, hay mujeres que todavía están aprendiendo y están empezando también a tocar el tema y entonces alguien vino y te dijo, oh, ya tomaste conciencia, pero en tu espacio te están escuchando miles de personas e hiciste un cambio súper importante para nosotras.
0: Ay, no, Marce, de verdad que es lo mínimo que creo que se puede hacer. Este, la verdad, yo sí como dices tú, sí tomé mucha conciencia más, porque eso es lo padre, que la gente ya está hablando también de estos temas, que hubo mucha gente que comentó de que, oye, espérame, oye, esto no, entonces fue que, ok, bueno, a ver, siempre, hablamos también en el, en, el, en el episodio con Caro Hernández de, no pasa nada si no sabes de esto, pero es, ok, ya, ya te diste cuenta de que te falta información, entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, justo, este, gracias por explicarnos todo esto, creo que definitivamente yo creo que hablo por muchas personas que nos están escuchando no lo habíamos visto de esta manera todo lo que puede haber detrás y cómo tal vez sin ninguna este, intención podríamos estar perpetuando estos estereotipos que discriminan que oprimen este, que denigran o que excluyen también entonces bueno ya sabemos cuál es el término yo quisiera irme y me parece maravilloso todo esto que has, que has impulsado y quiero que nos platicas ahorita un poquito más en el, en el trabajo con el centro. Caes, me dice que case. es me dices, CASE, perdón, CASE. Pero quisiera irme un poquito para atrás antes de continuar. ¿Cómo empezaste tú con todo esto, Marce? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Tú fuiste trabajadora del hogar también? Entonces, ¿cómo viviste esto? A ver, pláticanos primero de dónde vienes.
1: Bueno, eh, yo soy de, del estado de Oaxaca. Okay. Terminé la primaria y pues mi papá decidió que yo viniera a la Ciudad de México para apoyarlos. Somos 12 hermanos y, y nosotros en, en Oaxaca pues vivimos del campo. Okay. Y entonces, eh, y mi papá cuando terminé la primaria... Pues dijo, tiene que irse para apoyarnos. O sea, para y, que fueras
0: a trabajar y sí, si pudieras mandar dinero a tu familia.
1: Exactamente. Okay. Y yo dije, sí, me voy y quiero seguir estudiando. Y también tenía, yo dije, quiero seguir estudiando, hacer esto, lo otro. Y tenía sueño a los 14 años. Cuando yo llegué, en el primer día que entré a una casa a trabajar, porque una de mis tías trabajaba en una casa, y dijo, hay un trabajo eh, vamos, te llevo. Y dije, ah, pues yo muy contenta, ¿no? Y me voy al trabajo. Y además de que a esa edad, sin hablar español y no tener un estudio, pues el trabajo que acceden muchas mujeres eh, migrantes, eh, son, es el trabajo en el hogar, pero te encuentras con una realidad eh, no como la que, la que la gente pudiera pensar que es el trabajo del hogar, o ni siquiera tú, ¿no? Porque yo, yo pensé, sí, voy a ir a trabajar, apoyar a mi familia, seguir estudiando, regresar con una carrera, pues tú tienes, porque en la escuela te enseñan qué quieres estudiar, ¿no? Y tú empiezas a decidir qué quieres estudiar. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues era limpiar casas, era este estar viviendo en la casa donde yo estaba trabajando, cuidar niños. Y, y entonces, pues ya el sueño que, que que yo me tracé, pues era. Primero no conocía la ciudad, no sabía hablar español. Y ¿Qué sé, hablabas?
0: ¿Qué le, qué? Hablo mixteco. Hablas mixteco. Ok,
1: ¿y de, de qué comunidad de Oaxaca de, eres? De Nochi, yo pertenezco, eh, mi pueblo pertenece a Nochixtlán. No y hablamos
0: mixteco y se encuentra en la, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Ok, entonces, bueno, tú sales de tu comunidad, vienes acá a Ciudad de México, un lugar completamente nuevo, Este, dices que trabajas limpiando casas, este, cuidando niños, pero ¿cuántos años tenías cuando empezaste a hacer esto? Llegué eh, cuando cumplí
1: 13 años. Eras
0: una Entonces, niña. Entonces, a los
1: 14 años entré en esta casa. Pero terminaste la primaria, dijiste. Sí, terminé la, la primaria. Sí, okay. terminé la primaria dije: voy a estudiar pero pues yo dije, me manda me van a mandar a una escuela, no conozco cómo regreso al trabajo. De hecho, mucho tiempo viví en el trabajo, no me podía ir a la casa de mi tía porque no conocía cómo tomar un camión o, o, o llegar ¿no? a la casa de mi tía. Entonces, pues sí, fue es una realidad que muchas veces las trabajadoras del hogar nos encontramos pero eh, nos sentimos eh, arropadas en una casa que pues ahí no te va a pasar nada, pero puedes vivir este, explotación, puedes vivir discriminación, acoso sexual, por ejemplo, acoso laboral por parte de las mujeres en los hogares. Entonces, o sea, te, te quedas con, con algo eh, a lo mejor bueno porque tienes un lugar, pero no, no pasa por desaparecer percibido, pues estas formas de trato que tienen las personas hacia hacia una trabajadora.
0: ¿no? O sea, como que tú, lo que tú estás haciendo es como tú encuentras, vienes con ciertas necesidades, tratando de, de cubrir ciertas necesidades, como es ganar dinero para que tú, ayudar a tu familia a subsistir. Entonces dices tú, bueno, tengo cuatro paredes, tengo una cama, un lugar donde, donde dormir, puedo estar recibiendo comida. Es como que eso hace que tal vez tú puedas quedarte ahí. Sin embargo, Dices que muchas veces dentro de ese hogar o de ese lugar seguro que tal vez pueda como cuidarte un poco o, a, o te haga sentir que tienes un lugar donde estar, pueden estar pasando muchísimas otras cosas que están atentando contra tus sí, derechos. Eso,
1: y, y sucede ahora. O sea, son, son cosas que no se ha podido cambiar porque en los hogares, pues no hay un, no hay una ley que rija cómo debe de comportarse las familias y peor, ¿no? Cuando hay una persona al cual tú eh, eh, pues delegas, ordenas, pagas para que haga este trabajo, entonces si no lo hace bien, pues es, es no es, es es cuestión de de también cómo eh, ¿Cómo se establece una convivencia dentro con las trabajadoras del hogar? No generalizo, por supuesto, uh -huh. y yo soy una persona que vivió ese problema, esa problemática y estoy aquí para cambiar todo eso, que no quiero que le pase a mis compañeras y quiero que suceda, eh, que tome conciencia ¿no? las personas empleadoras.
0: ¿Qué fue lo que viviste tú, Marce? Llegas a, llegas a Ciudad de México, empiezas a trabajar en una casa, limpiando, cuidando a los niños, ¿Y niñas, qué fue lo que viviste tú en ese momento? Pues ese viví
1: caso? más explotación, okay. porque yo era, pues era una niña y la empleadora decía, no, pues eres muy ágil, eres muy rápido y entonces así se trapea, así se lavan los carros, así la alfombra, así todo. Entonces, pues prácticamente, ¿no? Eh, tiene ventajas y desventajas estar trabajando en una casa, entonces lo mejor es que se rija bajo una, una ley este trabajo y entonces, bueno, esos cambios lo hemos lo hemos logrado, necesitamos que medios como el tuyo haga conciencia a muchas personas para que okay. también digan, pues sí, por aquí tenemos que irnos y si no, pues bajarle un poquito cómo es nuestra relación con las personas que eh, trabajan en nuestros hogares. ¿no?
0: Claro que sí, y, y, y supongo que si te estaban... Si estabas tú viviendo esta explotación de niñas. Y además yo, esta cuestión de la discriminación que sucede sucede
1: muchísimo, muchísimas de nosotros, nosotras, eh, eh, discriminamos inconscientemente porque ya es algo muy natural. Okay. entonces no te das cuenta que discriminas cada rato por ejemplo en los hogares no cuando yo llegué y la señora ya tenía en una bolsa de plástico mis mi una taza un plato cuchara vaso y entonces era ahí era ese era mi plato
0: no ese era, era
1: mi, mi 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 este sí mi, mi vajilla no Mientras la señora comía, comía de, 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 de plata, cada ocho días yo limpiaba con cera las cucharas de plata o las, las copas de cristal que ellas usaban cuando tenían fiestas o los fines de semana. Y yo, para mí era muy normal, ¿no? Con, comer con un plato de plástico o cuestiones así. Entonces pues yo me acostumbré hasta que me di cuenta que eso era discriminación y muchas compañeras viven eso ahora, ¿no?
0: ¿Y cómo te hacía sentir eso a ti, Marce? Eh, pues cuando después... Cuando veías todo eso, o sea, que a ti te daban esa, perdón, esa vajilla... Pues yo tenía y, 14 años, yo no percibía nada.
1: A los 17 años dije, esto para mí no es normal, eh, no me gusta, tengo que buscar algo para mí y fue cuando empecé a buscar. Y encontré, este, pues en uno de los viajes que hacía para... Ir a la casa de mi tía, encontré, pasé por una iglesia y entré a la iglesia, conocí a, a jóvenes de mi edad en una estudiantil, me metí ahí, después empecé a reunirme a los grupos que hacía eh, el sacerdote de la iglesia, entonces a partir de ahí el mundo cambió para mí.
0: Ok, pero entonces tú te diste cuenta, das, después de varios, pues estuviste varios años trabajando. Este, 22 años trabajé como trabajadora del hogar. Ah, 22 años, ok. O sea, de, desde los que serían 13 años hasta sí, 14. los trein, 13, 14, hasta los 30 y tantos. Sí, más. Oye, y, y bueno, entonces dices que tú te sentías de esta manera, pero cuando dices tú, o sea, cuando te pasaba a ti esto y veías que hacían estas distinciones contigo, supongo que si, si hacían estas distinciones y perdóname que o sea, yo sé que va a ser algo doloroso, pero como que siento que es importante mencionarlo, visibilizarlo, o sea, decir estos ejemplos porque estoy segura de que siguen pasando, ¿no? Y, y mencionarlo como lo que es, eso es, eso es este, discriminación, eso es violencia, eso es exclusión. Entonces, ¿vivías algún otro tipo de también, o sea, así como decían con la vajilla, también... ¿Tenían algún otro tipo de distinción contigo dentro de la casa en estos tratos?
1: Sí, claro, yo creo que está muy marcada eh, pues esta cuestión de clase. Eh, aunque una persona empleadora necesita de, de una trabajadora que haga este trabajo, siempre está marcado. Tú vas a vivir en la casa o vas a eh, andar en la casa solo cuando limpias. Acabas de limpiar, ese espacio ya no es tuyo. Tu espacio es la cocina, el cuarto... Y entonces, pues sí, eso es, es que ir, una, una manera no de, y muchas veces ¿no? que eh, no comes en el comedor, este, no comes la misma comida, eh, tu espacio es en la cocina, muchas veces trabajadoras del hogar eh, comen paradas, ¿no? Porque solamente está un mueblecito en la cocina, o ahí donde está, esa donde ellas comen, o porque tienen prisa, este, no se sientan a comer en la mesa, a lo mejor aunque una una empleadora le diga usa, usa la mesa pues ya no está acostumbrada la trabajadora a usar o a sentarse en el comedor porque ya le dijeron que ese espacio no es de ella y entonces muchas veces ellas dicen no me da pena sentarme en la mesa me da pena que me vean comiendo ahí no entonces pues ya las trabajadoras del hogar también de repente están acostumbradas a no sentir que ese lugar puede ser su espacio o, o, o comer, sentarse en un comedor para comer, pues para ella, pues no, no es normal, ¿no? Porque pues ya dijeron, pues las trabajadoras, este es tu cuarto, eh, donde están las cosas que incluso ya no sirven para la persona empleadora. Entonces, pues ya también las trabajadoras se van acostumbrando a decir,
0: pues sí, termino de enviar, cierro y ya me voy, ¿no? Se van acostumbrando a ese trato no digno ¿no? Claro. y piensan que eso es lo que merecen ¿no? cuando claro que no por ejemplo Marce este, algo que también creo que suele suceder mucho no sé qué opinas tú yo creo que justo cuando pasa y creo que también es este fenómeno de, de que como tú dijiste dentro del hogar como es dentro del hogar que no se justifica por eso pero siento que por eso es más fácil perpetuar estas discriminaciones. Cuando pasan dentro del hogar, porque es un lugar privado, porque es algo que varía mucho dependiendo de la dinámica de la familia, dependiendo de los valores y la educación de la familia. Entonces, no es algo como que, ah, es que tiene que ser así así, que es lo que ustedes han estado, han estado luchando, que haya una ley, que hayan derechos para que digan, tiene que ser así y así. Pero creo que cuando tú estabas, por ejemplo, o sea, cuando tú empezaste, que eras una niña, haber estado todo, pues como tú dijiste, que... No había nada que estableciera que debería haber un trato digno hacia este, las trabajadoras del hogar. Algo que creo que puede pasar también dentro de, esta, de este espacio privado y de esta como flexibilidad es los horarios de trabajo. O sea, siento que yo he visto trabajadoras del hogar este, que están en diferentes casas que trabajan como hasta las 9.10 de la noche, pero se paran, o sea, desde las 8 de la mañana están trabajando. Son las 9, 10 y siguen o haciendo de cenar o siguen recogiendo la cocina y en algunos casos más cercanos, hasta como yo he intervenido digo, oye, pero pues esto ya es una jornada laboral de 14, 16 horas. Exactamente, ¿no? Y, y, y como que pareciera que es que es su chamba no dejar... Ni, un sol, ni, una cosa, ni una sola cosa sucia porque pues, ese es su trabajo. Pues sí, pero si estás hablando de que son las 11 de la noche o que son las ni siquiera las 9 de la noche, de que es una persona que también, y sabemos las personas este, que han hecho algo de barrer, trapear o agarrar una escoba o un plato, sabes que es algo desgastante. O sea, es un trabajo desgastante eh, y no reconocido también. Yo creo que también se puede estar muy legado con esta discriminación este, que sufren eh, las trabajadoras del hogar pero es algo muy cansado y que a las nueve de la noche sigan estando trabajando. ¿Tú qué opinas de todo esto, Marce? Sí, la verdad todavía no hay como esa conciencia por parte de
1: la, la, las personas empleadoras porque pues es, es justamente eso, el trabajo del hogar nunca nunca se acaba. Uh -huh. El trabajo del hogar solamente cuando está sucio empieza a decir, ay, ¿por qué no vino la trabajadora? O es cuando estás valorando que la trabajadora del hogar cuando está, pues no le dices tú que quedó muy linda la casa, qué rica comida, qué bueno que me estás cuidando al, al amor, a los amores de mi vida, como dicen. Entonces, eh, es justamente eso, ¿no? Por eso cuando nos, nosotras muchísimos años llevamos a los cambios que hoy tenemos en la Ley Federal del Trabajo, donde se se, se se agregan o se reconocen todos los derechos de las trabajadoras, todos los derechos que tiene cualquier persona. Bueno, no hay diferencia porque luego nos dicen, ¿cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? Pues, pues simplemente porque somos trabajadoras del hogar, somos personas, tenemos los mismos derechos que tú accedes cuando entras a un nuevo trabajo o cuando, cuando estás esperando unas vacaciones, cuando ya dices, ay, mañana el 16 de septiembre no voy a venir y justo se acabó, cerraste la oficina, aunque sea un día, en las trabajadoras del hogar no, al contrario, no. los días festivos, las vacaciones de las personas empleadoras es cuanto más trabajamos porque es cuando ellas están descansando, por ejemplo. no. Okay. Entonces eh, ahora las trabajadoras del hogar se tiene que establecer un contrato de trabajo con ellas por escrito eh, y la seguridad social de manera obligatoria. Okay. Entonces eh, justamente esas dos cosas van a hacer que los demás derechos automáticamente se puedan cumplir. ¿No? Entonces claro, pensemos claro. en esas dos herramientas que va a permitir a la trabajadora acceder a derechos y a la empleadora otorgar eh, trabajo digno a sus trabajadores.
0: Eso me parece espectacular y revolucionario. Podríamos, ¿Podrías platicarnos un poquito más, este Marce, sobre estos, estos dos puntos que son recientes y supongo que tú, junto con otras mujeres, han sido las que han estado impulsando todas estas nuevas leyes ¿no? desde tu centro? Sí, claro.
1: nosotras empezamos desde el año 2000, pero toda la cuestión de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar surgió en el 2019. O sea, muchísimos años llevamos a hacer conciencia a los legisladores también, porque también si tú ves a alguna persona que está legislando, pero tiene una trabajadora del hogar y si legisla, pues cómo le va a hacer con las ocho horas y cómo le va a hacer con las vacaciones y todo. Entonces, en eso se le va la cabeza de quien legisla a, a, a favor de las trabajadoras del hogar. Y entonces hubo que hacer muchísima lucha ahí también okay. para concientizar. Wow. Y ahora tenemos el capítulo 13. Si lo buscan, se llama capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar, donde incluye todos los derechos, eh, contrato de trabajo, incluso seguridad social porque eh, seguridad social es, o, es otro es otra ley digamos no y entonces derechos laborales pues es, forma parte de la de la ley federal del trabajo entonces eh, buscamos que se firme un contrato porque hay, hay tanta arbitrariedad de que la trabajadora del hogar cuando no hay esta forma de eh, establecer su, su relación laboral, pues sucede también con la persona empleadora, ¿no? La trabajadora puede decir sabes qué, yo ya no quiero trabajar aquí y puede ir a demandar a una persona aunque lleva cinco o seis semanas, porque su porque la persona empleadora hace lo peor. ¿No? es decir, llevas 20 años, 30 años, 60 años en un trabajo y te dicen, pues sí, prueba a ver cómo cómo vas a demandarme si yo tú no tienes un contrato de trabajo. Claro. Y entonces las trabajadoras del hogar perdieron una antigüedad, perdieron una pensión y son las más pobres de las pobres que entraron a trabajar en esa casa, ¿no? Entonces, claro. queremos que, que esto que esto cambie y queremos que la empleadora reconozca un horario de trabajo Okay. Y también pensando un poco dentro el, el hogar y, y la ley un poco también, ¿no? No, no, no siempre las leyes quedan bien. Y entonces establece la ley que ocho horas para, para dormir, ocho horas para trabajar, ocho horas para que la trabajadora, aunque viva en los hogares, puedan salir a hacer cuestiones personales, ir al médico, ir a estudiar o hacer ejercicio o no sé, Tendría que ocupar ese tiempo sin que la persona empleadora se lo interrumpa. Okay. Y cuando una trabajadora del hogar está en una casa y muchas empleadoras dicen es que no hace nada, es que no le pago muy bien, la trato muy bien, no hace nada, termina y se va a su cuarto y después viene. No, cuando una trabajadora está a tu disposición, la ley dice que ese ese tiempo va a contar como tiempo de trabajo. Entonces, si una trabajadora está y terminó a las 11 de la mañana y se fue a su cuarto y viene a las 2 de la tarde porque es la comida, pero estuvo en ese lugar cuando suena el teléfono, cuando suena la puerta, cuando alguien la necesita. Así que no está desocupada, no está usando el tiempo para ella. Okay. Y la ley reconoce que se va a contabilizar
0: como tiempo de trabajo. Qué bueno que mencionas eso, porque claro, claro que también escuchas el, ay, se la vi en el celular. O pues, acaba y se sienta o se pone a ver la tele. Oye, pero pues, ¿qué quieres? Que esté entonces le, que barra tres veces, cuatro veces. O sea, ¿qué onda? ¿No? Pero a final de cuentas, no es un, es un trabajo. Qué bueno que lo dices, porque sí, o sea, tal vez ya acabó con sus deberes, pero no con su tiempo. Está disponible. De Está disponible, sigue siendo. No se, no se va a ir a. De fiesta, o sea, no se va a ir a estudiar, no se, a ir, no se va a salir de la casa a hacer ninguna otra cosa. Puede estar sentada porque ya acabó lo que tenía que hacer, pero como dices tú, está ahí, o si necesitas algo, se lo vas a pedir y lo va a hacer.
1: Y otra cosa importante que cambió en la, en la ley es eh, un poco compensando toda esta larga jornada que tienen las trabajadoras del hogar, es que durante el día tiene tres horas de descanso. Okay. En la mañana, mediodía y en la tarde, porque suponemos, como tú dices, no veo una trabajadora que desde las 8 a las 9, 10 está ahí, entonces en la mañana debe de tener una hora para descansar, en la tarde otra hora para descansar y otra hora medio, o sea, tiene que, tiene que durante esa jornada eh, ver qué tiempo Puede tomar para descansar y además las que están trabajando, que viven en el trabajo, su horario, su descanso semanal es a partir de mediodía los sábados. A partir de mediodía. Y no de, los... y no de que no te doy trabajo porque quiero que salgas cada 15 días. Ese cada 15 días, el sábado y domingo, o el domingo que trabaja doble, digamos, tiene que tener triple salario tiene okay. que también tener una prima vacación es dominical se llama okay. entonces todo eso que no lo contempla la persona empleadora entonces imagínate cuándo se ahorra una persona teniendo una trabajadora del hogar y entonces piénsale cuánto vale el trabajo del hogar si tú mandas eh, si tú tienes una persona que cuida a tu hijo que lo lleva a la guardería que llevas tu ropa a la, a la tintorería o muchas de estas cosas que podrías hacer pero si tienes es una trabajadora del hogar, estarías ahí ahorrando un buen de dinero. ¿no? Justo, también quería tocar este,
0: este punto súper importante. ¿Por qué es? Porque me queda claro, para pues mí se me hacen los trabajos más importantes, porque para que cualquier persona, em, empleador o empleadora, puedas tú estar haciendo, yendo a trabajar, por ejemplo, para producir dinero para tu familia, que es lo más importante. Alguien te tuvo que haber hecho de comer, alguien te tuvo que haber puesto para que tu ropa esté limpia y tengas que usar, alguien tuvo que poner el lugar donde estás en tu regadera, tu baño, para que tú puedas llegar y despreocuparte y hacer lo que tengas que hacer de tus necesidades y todo, de bañarte, de estar presentable. Alguien tuvo que encargarse de que todo eso pudiera pasar, entre muchas otras cosas más. Entonces, este, este tipo de trabajo permite que tú puedas hacer otras cosas como trabajar o como simplemente disfrutar, estudiar, aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿por qué dirías tú, este, eh, Marce, por qué dirías tú que, que vale tanto este trabajo? Tú bueno, desde tu perspectiva. Sí, es tú? uno de
1: los trabajos más importantes y más valiosos que todo el tipo de trabajo, porque esto permite a que nosotros estemos sentadas aquí y hablando de cambio cultural, social, económico, político y de todo. Entonces, eh, la OIT hasta el 2011 reconoce que es uno de los trabajos más, eh, más invisibles eh, que existe. Sí, porque no tiene este reconocimiento, pero le dio, le dio esa categoría al establecer una norma internacional que es el convenio 189 para las trabajadoras, para un trabajo digno para las trabajadoras del hogar, justamente reconociéndolo como un trabajo, no como nosotras. No, pues es cualquier cosa, o sea, es nada más limpiar, es nada más planchar, es nada más barrier, o sea, si es nada más, tú lo puedes hacer entonces. ¿No? Y entonces eh, y, y justamente a partir de ahí es que eh, per, un traba, el trabajo eh, que realiza una trabajadora del hogar permite también a, a que tú puedas estudiar, a, tú puedes ser legislador, tú puedes ser abogado, tú puedes... Tener Todo. tu empresa,
0: salir de vacaciones con tu familia. entonces
1: ¿no? Yo, yo no voy a poder tener una educación para darte el, el tiempo y, y, y tú lo puedas tener, claro. ¿no? Es decir, yo no estudié, pero los niños que yo estudié ahorita son profesionales. Los niños que tú ¿no? cuidaste. Exactamente. Entonces las trabajadoras del hogar estamos dentro del hogar cuidando a aquella persona para que, para que siga adelante, para que progrese, aunque tú el trabajo que hagas todos los días, días si sea monótono, todos los días y si pasas 30 años en una casa sin, sin pensión, seguramente no haber ahorrado porque tienes muchos hijos, tienes a tu familia, en, el, en eso se va tu, tu dinero, pagas renta, pagas todo. Entonces creo que es eso lo que hay que mirar, qué permite el traba eh, una trabajadora para ti como persona, ¿no? Claro. entonces eh, justamente es eso, ¿no? lo que estamos poniendo en, en la mesa para que se pueda discutir y decir, bueno, ¿cuándo le toca, eh, hemos, hemos dado capacitaciones y hemos recibido capacitaciones de cuánto vale el trabajo del hogar. Entonces, nos, no, cuando empezamos a, a ponerle precio a cada uno de los trabajos, nadie lo puede pagar por pues sale más de 36 mil pesos al día. En serio. Y más de 35 o 40 actividades que haces dentro del hogar y, y, y se repite todo el tiempo, pero ahí llega una empleadora y te dice, salió mal esto, no hiciste bien esto, no, y entonces no te da la vida para hacer ese trabajo. Y por eso también hay que concientizar que en el trabajo y el hogar, pues todo el tiempo haces cada rato lo mismo y es muy cansado, ¿no? Para las trabajadoras del hogar no. y piensa en que las trabajadoras del hogar van a tener enfermedades del, de, del, del trabajo que hacen y no tienen seguridad social. Ah,
0: no. Entonces, ese es el trabajo y, que y, nosotros hacemos. Y todo estamos. tipo de desgaste físico, mental, emocional, porque físico, pues no me imagino cuánto de ser, o sea, a ver, estás trepada, estás agachada estás tallando, eso es mucha energía lo que se debe de, y, y por algo acabas muerto o muer, muerta este, y también el tema mental, ¿no? y más cuando se vive todo esto que tú estás diciendo que viven actualmente las trabajadoras del hogar en México pero ahorita me quedé mucho Marce, con algo que dijiste tú que tú renunciaste a tus estudios para que para cuidar a los niños de la familia con la que estabas, que hoy son profesionales. ¿no? Y para, los cuidabas para que sus papás pudieran ir a trabajar, para que pudieran pagarle los estudios a esos niños. Entonces, platícanos un poco de eso. Nunca, porque tú dijiste que, tú dijiste que fuiste, viniste a Ciudad de México buscando o sea, trabajar para mandarle dinero a tu familia y poderles apoyar. Pero tú planeabas seguir estudiando. ¿Por qué no seguiste estudiando después? Eh, pues porque yo
1: siempre o cuidaba a niños o limpiaba casas. ¿No? Y entonces cuando empecé a estudiar la secundaria cuando aprendí a hablar español y empecé a, a ir a, a, a la secundaria era muy complicado para mí porque estudiaba la secundaria abierta pero cuidaba a los niños le enviaba a casa las señoras ahorita regreso para que vayas a tu escuela entonces llegaba tarde cualquier cosa no entonces pues yo no iba a la escuela cuando me tocaba examen tampoco podía ir a, al examen porque pues no estaba la señora para recoger a a sus hijos entonces me llevó mucho tiempo estar estudiando así así de esa manera entonces yo tenía tiempo pero no tenía dinero para estudiar por ejemplo no o tenía o, ten, o podía pagar mis estudios pero pues no había tiempo entonces y entonces lo que lo que decidí fue estudiar eh, pues todo esto que estoy haciendo ahora, estudiar las leyes, estudiar eh, sociedad civil, prepararme, seguir estudiando, participar en otros espacios, todo con el fin de poder aprender y hacer algo, ¿no? Y bueno, en el 2000 que fundó CASE, pues fue un proyecto... Que, que hoy ha permitido pues, visibilizar la situación de las trabajadoras del hogar, pero sobre todo empezar a hacer conciencia de lo que la sociedad podemos hacer para también generar esto. ¿no? Creo que todo mundo quiere un trabajo digno y nosotras hace 20 años dijimos, queremos un trabajo digno. ¿Y qué es un trabajo digno? ¿No? Lo único que queríamos nosotras era que nos pagaran bien y que nos trataran bien. Y entonces empezó, empezamos a escuchar empleadoras que decían, es que ellas no duran en los trabajos. Por supuesto que no vas a durar en un, lar, un lugar donde no te, te traten bien. Y donde no te paguen bien. Claro, ¿verdad? ¿no? Entonces las trabajadoras no se cambian por gusto, se cambian porque tienen buscan un lugar donde las traten dignamente, ¿no? Entonces, eh, y, y justamente es eso, lo que estamos ahora. Y después vimos que la OIT ahora habla mucho de trabajo digno y qué es el trabajo digno, y ese es el trabajo digno, que nosotras tengamos eh, derecho a organizarnos, derecho a, a plantear que cambios que que, que bajen, que aterricen a la, al, al ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar, que también tengan un diálogo con sus, sus con las personas empleadoras y decir, mire, es este este trabajo es así, estos son los derechos. Y entonces, pero sigue esta cultura, ¿no? Donde, pues aunque estén las leyes ahí, la persona empleadora... Empieza a decir, pues yo soy abogado, yo conozco mucha gente y hazle lo que quieras, aquí se hace lo que yo digo, porque yo pago, yo mando aquí. Y pues, ¿qué hace una trabajadora con necesidad? Se queda con ese trabajo con discriminación, marginación, explotación y sin cumplimiento de sus derechos que hoy está establecido en la ley. Y bueno, para eso me quiero, quiero eh, hablar sobre el tema de la seguridad social, ¿no? Claro la seguridad social ha sido un tema muy, muy, muy eh, polémico para que las trabajadoras accedan, ¿no? Entonces, hace 20 años empezamos a buscar que el IMSS empiece a, contempl empezar a contemplar, porque también dentro de, de, de la ley del IMSS hay un apartado especial para trabajadoras del hogar, pero siempre fue seguridad social voluntaria. ¿Y qué quiere decir voluntaria? Pues si quieres, pues otorgas para mí y si no, nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces poco a poco eso fue cambiando hasta el 2018 que la corte eh, recibe una queja de una trabajadora del hogar que duró más de 50 años en una en una casa y dijeron, pues no, no tenemos contrato, pues no hay manera de, de probar que fuiste trabajadora de tal lugar. Y entonces se de deciden ir a la corte, y entonces sacan una resolución donde dice, pues no, efectivamente, tú no puedes acceder a hechos laborales ni seguridad social porque pues no hay contrato, no hay pruebas y todo. Entonces, afortunadamente, nosotras nos enteramos y empezamos a decir, no, señores, o sea, la ley nos ha discriminado por toda la vida, ¿no? De manera estructural, discrimin discriminó a este sector. Y si esto sigue así, y hay una resolución así, vamos a seguir. Por toda la vida, así. Claro. Y entonces sé que reconoce eso y la Corte reconoce anticonstitucional que la Ley Federal del Trabajo no contemple todos los derechos y la Ley del Seguro solamente no, nos dé voluntario. Claro. Y entonces ordena el IMSS un plan piloto uh -huh. y reformar la Ley del Seguro Social. Y ahora en esta legislatura esperemos que sea aprobado para que ya en el siguiente año sea obligatorio el derecho a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, entonces hoy se cuenta con un plan piloto que ha costado muchísimo que la persona empleadora asegure a los trabajadoras. siempre dicen, no, eso no funciona, esto es, no es ley todavía, y entonces pues es muy poca las trabajadoras que, que están accediendo a, al Seguro Social, en México hay 2.2 millones de trabajadoras del hogar, 2 .2 el 98% 000. Ajá. El 98% son mujeres, no cuentan con seguridad social, ni contrato, ni los demás derechos. Entonces, es urgente que hagamos una conciencia de que qué tan importante eh, es alguien que realice este trabajo para que yo pueda hacer otra, ¿no? Claro. Y, y entonces reconocer que al producto interno bruto también indirectamente las trabajadoras del hogar aportamos, ¿no? ¿Cómo, cómo,
0: cómo? ¿Tienes más o menos una idea de cuánto es lo que ustedes aportan? Entendimos en el producto interno que bruto? el trabajo
1: doméstico como, como tal general, general, digamos, porque eh, también quiero diferenciar trabajo remunerado y no remunerado. El que hacemos nosotras en la otra casa que no es la nuestra es remunerado porque nos pagan para hacerlo, pero el que haces tú en tu casa, hago yo en mi casa es gratuito, nadie nos lo paga pero también si, si se le pagara a esa mujer que está ahí, que es ama de casa y que dejó su profesión para cuidar a su familia, cuidar a su casa pues es un buen de dinero, entonces eh, si, si se le pagara a ella pues imagínate el costo claro. que esto tiene ¿no? y por eso eh, se contabiliza y entendí que el 22% es, es la aportación del trabajo eh, doméstico al Producto
0: Interno Bruto. El 22%, estás hablando que es un quinto, es muchísimo, es un chorro, no tenía idea de todo esto. Claro, porque indirectamente todo es lo que impacta para que se pueda desarrollar otras actividades que tal vez están ya más formalmente como en la economía. O sea, para claro. que la gente, como dijimos, como dijimos, para que la gente pueda salir a jalar, alguien tiene que estar en el, adentro, en lo privado, haciendo todo el jale detrás. Entonces, es, y permite que impacte eso dire, directamente en el Producto Interno Bruto. Debería de ser también que impacte directamente en el Producto Interno Bruto. Y esto so sostiene, metido? o sea, este sostiene. trabajo sostiene eh, eh, a la sociedad.
1: Imagínate que dejaras de hacer el trabajo... El, pues, claro. No bien, sin ropa, sin planchado, comida, casa limpia, comida. Entonces, sí, yo creo que falta muchísimo reflexionar en este tema, ¿no? Y quién lo está haciendo. Pues, ¿Y
0: por qué, por qué, Marce, crees tú que se desvalorice tanto este trabajo? O sea, ¿por qué, ahora, por qué otros trabajos sí están, este, tienen este, estándar de alta? ¿O por qué otros trabajos sí tienen estas leyes? ¿Pero por qué el trabajo... Este, si ¿sí se le dice el trabajo doméstico o sea tú cuando hablas de las trabajadoras del hogar sí. pero si dices trabajo doméstico a lo que hacen las trabajadoras del hogar ¿por qué el trabajo doméstico estará tan desvirtuado o poco valorado?
1: porque eh, está muy en la concepción de que es asunto de las mujeres ¿No? Okay, Cuando se habla del claro. trabajo doméstico, pues no se piensa más que, ah, bueno, le toca a, la, a, a mi esposa, le toca a las hijas, delegas a la otra mujer y no al hombre, y, y no no delegas este trabajo en est con estas personas que viven en esa casa. Uh -huh. Y entonces llega llega tu pareja y se pone a ver la televisión, pero no se mete a la cocina. Cuando tú llegas corriendo y te metes a la cocina, empiezas a recoger lo que quedó regado. Entonces, como uh -huh. que es esa desvalorización tiene repercute mucho pues no en, en cómo, cómo estamos viendo el trabajo eh, de, del hogar. Entonces, además, o sea qué valor se le ha dado al trabajo de las mujeres.
0: Además, Entonces, es una cuestión de género eso, ¿no? también ahí. De, claro, ¿no? Entonces, o sea, de clase y de género también. Y no,
1: y no se ha permitido muchísimo porque también las mujeres feministas han, han intentado, ¿no? De decir, bueno, vamos a vamos a hacer que el trabajo doméstico sea pagado, pero pues la lucha no continúa, hasta ahí se vuelve a quedar y se detiene y entonces pues no hay una manera no de retomar. Si vemos que el trabajo doméstico es la base que mueve a to todas la, la, las cosas, pues tendríamos que empezar por ahí claro. para que esté bien. Claro. ¿no? Para que funcione bien,
0: claro. para
1: que tú como profesional, tú como diputado, tú como legislador, tú puedas ir bien a, a ese trabajo y hacerlo bien. Tendría que funcionar bien esta base, digamos, no porque hay veces que dice, bueno, hay que pagarle a la trabajadora. Entonces la señora, pues déjame pedirle a mi esposo, no oiga, quiero vacaciones. Este, o quiero ganar tanto. No, primero déjame decirle a mi esposo. Entonces, cuestiones así que también prohíbe o, o, o pues hace, hace que no funcione tan bien esta relación. No, o sea, vemos en las casas donde trabajamos, aunque, aunque la empleadora está ahí como ama de casa. Todo el día está trabajando viendo cómo tenemos que hacer el trabajo nosotras. Entonces empiezan las peleas porque eh, ordena mucho, quiere que se haga todo lo que ella no hace, pero no nos paga bien, pero seguramente batalla para que el marido le dé el dinero para que nos pague bien. Entonces, claro, cuestiones claro. se sucede muchísimo, ¿no? En el trabajo claro. del hogar. Y eso, y la OIT dice es un trabajo infra valorado en el cual pues hay que darle ese concepto de trabajo para que las trabajadoras del hogar como trabajadoras cuenten con todo lo que marca
0: la ley. ¿no? Y sabes que me acuerdo ahorita también, Marce eh, en mi casa, la trabajadora del hogar que bueno en, en mi departamento que va un día a la semana este porque pues vivo nada más yo con mi hermana, pero mmm, me estaba contando y me lo cuenta o sea, a mí me da, mucho, me da mucho coraje porque me lo cuenta cada vez que va, casi casi. Este, es una señora ya grande, tiene setenta y tantos años. Pero ella, ella está, o sea, yo la acabo de contratar hace poquito porque sé que andaba con, en otras casas de mis amigas porque ella es feliz. Y me dice, yo mientras esté sana y pueda, o sea, a mí me chamba y como que es lo que ella la, la impulsa y la motiva, ¿no? Está más entera que yo. Entonces yo buenísimo y la queremos ahí mucho. Entonces, pero siempre me está contando que ella trabajó 40 años para una familia y que recientemente hace unos cuantos años ya la, o sea, la ¿cómo se dice? Ya la despidieron, por así decirlo, pero que no le no le liquidaron nada. No le dieron nada de dinero. Estuvo 40 años, desde los 30, ¿de los 30? Me acuerdo, de los 30 hasta los 70. Imagínate. Y ella te digo, me lo repite tantas veces y siempre es como, y dice, pero pues yo no hice nada, pues, porque yo, pero ¿por qué no lo exigió, señora? No sé qué, bla. No, pues nada. O Se dijo, pero ni un 5 me dieron y yo mira, me hubiera conformado con lo que me hubieran, lo, lo que me hubieran querido dar pero no me quisieron dar absolutamente nada, no me dijeron nada. Y yo, pero ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no se metió? No sé qué me dijo, sí, hubo gente que me dijo que los podía mandar, bla, bla, bla. pero dijo, no, yo no me quiero meter en problemas, la verdad, prefiero no, no sé qué. Pero yo digo, ¿cómo? O sea, ahorita, este Marce, ¿cómo está la ley? O sea, eso ahorita deben de darte si, si, si están despidiéndote o este, dejando de contratar tus servicios. Una persona, por ejemplo, de 40 años trabajando, ¿cómo es que no le das algo? O sea, ¿cómo es que no la, no la liquidas? Ahorita por ley, ¿cómo está eso? Sí, pues eh, volvamos
1: a lo mismo. Es una cultura y es una manera también de que eh, muchas personas empleadoras saben que eh, tener a una trabajadora con muchos años como como eh, como esta señora eh, pues y la despide, y si ella no dice nada, qué bueno, ¿no? Para la empleadora, uh -huh. porque la empleadora sabe que tiene que liquidarlas. Porque imagínate, eh, una empleadora que trabaje 40 años en una casa, en, en una empresa, y la empresa le diga, ya no te vamos a contratar, lo primero que va a exigir es su liquidación.
0: claro Porque
1: le están diciendo, ya no te vamos a contratar o ya no te vamos a ocupar. no uh -huh. Lo mismo una trabajadora del hogar. Y entonces la trabajadora del hogar tiene derecho a tres meses de eh, indemnización constitucional. 20 días de salario por cada año de trabajo, okay. eh, 12 días por, ca por cada año de trabajo con dos salarios mínimos, más las vacaciones, el aguinaldo, eh, todo eso, todo eso se suma y es la liquidación de una trabajadora. Eh, muchas personas empleadoras y abogados eh, no, no contemplan los 20 días que una trabajadora del hogar también tiene derecho a recibir y eso porque de repente dice, ah, es que no estamos demandando. Pero la situación de una trabajadora en una casa es que eh, eh, es, es como de mucha confianza y la ley dice que la persona de confianza en cualquier trabajo, que solamente existe DOR. Dos, trabajo el hogar y no re, creo que administradores eh, son las personas que deben de recibir porque es esa, ese 20 días, porque ya no, ya no eh, se reinstalan en el trabajo porque ya hubo, hubo una una ruptura digamos okay. laboral okay. entonces sin embargo hay abogados que dicen que no y entonces es la pelea que nosotras tenemos porque así dice la ley, nosotras tenemos que contemplar esos 20 días para las trabajadoras okay. y entonces imagínate 20 días Tres meses por el salario que ganas, 12 días por los 40, 60 años que llevas en una casa, pues esa es tu liquidación porque no te dieron tu seguridad social, porque si hubiera tenido seguridad social, tranquila, se va jubilada. Y okay. tú ya aportaste cada año durante estos años, entonces tú ya no tienes que darle nada a la trabajadora porque se va con su jubilación. Claro. Y sin embargo, no se entiende eso, eso ahora y por eso es tan importante para nosotras que una trabajadora despedida de manera injustificada tiene que recibir su liquidación. Y para eso voy rápido para hablar sobre una plataforma que tenemos que se llama Dignas, que es el asistente para las personas empleadoras y trabajadoras del hogar, okay. que les enseña todos los derechos que establece la ley, qué es el horario de trabajo, qué es la seguridad social, qué es el diálogo, qué es un trabajo digno, qué es el convenio 189. Entonces, en pocas, muy pocas eh, palabras, le enseñamos a las trabajadoras, a las empleadoras, cuáles son esos derechos. Y tenemos una, una liga donde trabajadoras y empleadoras pueden acceder al, sitio, al micrositio del IMSS para registrar a las trabajadoras del hogar. Ustedes también desde... Tenemos esa aplicación. Ustedes la hicieron. Sí, nosotros Qué hicimos chingón. y lo estamos, ahorita lo estamos este, eh, publicando, lo estamos promoviendo para que también ya viene el aguinaldo ah, eh, y entonces hay mucha complicación para el, para el cálculo de los aguinaldos precisamente porque hay trabajadoras que van solamente un día a, a, a un trabajo pero llevan cinco o seis años. Okay. ¿No? O, o van toda la semana o van de muy de vez en cuando, pero llevan mucho tiempo contigo, ¿no? Por ejemplo, si dices, viene solamente un día, pero llevo seis meses con ella y llega diciembre y le toca aguinaldo, ¿cuándo le debo de dar? Y Ajá. entonces tú pones, dignas, ponen la fecha que entró la fecha que le estás haciendo ese cálculo, el pago que le estás dando a la semana, inmediatamente te arroja cuánto le tienes que pagar de manera proporcional y nadie estaba usando de nadie porque así está Por calculando ley. La, la ley en la calculadora. Qué
0: Entonces, Esa es la
1: aplicación que se llama
0: Dignas y lo pueden bajar en los teléfonos Android. Wow, neta, mis respetos. Qué chingón. O sea, eso es utilizar la tecnología para dignificar Tal cual a las personas. Qué padre. 100% la voy a utilizar porque, claro, que tengo esa duda. Este, ¿no? Si llevo como unos que cuatro meses este con esta señora eh, y, y sí viene una vez a la semana. Entonces, claro, se acercan a Aguinaldo, se acerca a diciembre para toda la gente. Sí, además, si, la, si,
1: si la señora de, decidiera, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar, ya me voy a ir, ah, órale. Te calculamos el finiquito, porque cuando ella tiene menos de 15 años y dice, me voy, ya no quiero trabajar aquí agarras dignas y pones finiquito y ya te arroja el finiquito. Wow. Pero si tú le dices, ¿sabe qué, señora? Ya no te voy a ocupar, así que órale, ya no uh -huh. tenemos una relación. Te vas a la calculadora, pones liquidación, entonces le pagas sus tres meses, le pagas lo proporcional, no, no todo como estuviera muchos años más, y ya te arroja el pago que le tienes que hacer. Y muy justo, ¿no?
0: Eso también en Dignas. Sí. Qué revolucionaria herramienta. Me encanta. O sea, para todo lo que tengamos de dudas de qué le tenemos que pagar de diferentes temas o servicios a las, a las trabajadoras del hogar, con Dignas lo podemos checar. Para que sea de manera justa y digna. Me fascina. Porque justo esta, esta, esta señora me, me dijo a mí cuando me estaba contando todo esto, me dijo, y fíjate, un, un amigo, no sé quién, este me dijo, le, le hizo el cálculo de cuánto, cuánto me hubiera tocado si me hubieran liquidado. Y eran más de 300 mil pesos, me dijo. Así. ¿Ah, y yo, ¿qué? Le dije, es una la nota? Le dije, señora. ¿Vas? ¿Sabes? O sea, ¿de que ¿Cómo? Porque le está le habían ofrecido ayuda, te digo. Y, digo, también me dijo que luego ahí los abogados como que se quieren transear. La verdad no sé, mm. pero le dije, ¿y por qué no? Porque no hizo nada, te digo, fue hace ya algunos años. Sí, es que, es que hay mucho desconocimiento.
1: Sí. Y si tú, eh, o sea, de por sí la trabajadora tiene desconocimiento, va con un abogado o el administrador de la de la familia, le hace el cálculo, no lo hace bien, no está pensando en la situación real de las trabajadoras del hogar es está pensando en general de los de las personas trabajadoras y no es así. Hay los derechos no cambian para las trabajadoras del hogar, hay condiciones que sí, por ejemplo, en un, en una oficina pues no no cuidas niño, no lavas, no planchas, no cocinas. Claro, claro esa es la diferencia, pero en los derechos no hay diferencia. Entonces, la, la y pero en las trabajadoras del hogar por la cuestión de que va un día, dos días o está de entrada por salida o vive en la casa, entonces también esa es la diferencia y bajo esa diferencia tienen que pensar en los cálculos de las trabajadoras del hogar.
0: Pero ¿sabes qué fue lo que a mí más me impactó de todo esto? Y algo que se me quedó mucho porque o sea fue la respuesta de esta señora cuando le dije eso de que ¿por qué no hizo nada? ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, pues ya, me dijo, a mí no me gusta meterme en problemas y me dijo, pobre así y por ahora me voy a morir. Esa fue su respuesta. Y creo que... Bueno, ¿tú qué piensas de esto para eh, empezar? Eh, ¿Tú qué dices en eso? Eh, la trabajadora responde
1: así, como, como su, con su dignidad. Porque, por ejemplo, si yo me voy a pelear por mis derechos, tú eres la que sabe más que yo. Y tú deberías de darme lo que me toca, lo que me corresponde por ley. Imagínate que... Que, que tú fueras a pelear con la empresa por tus derechos y la empresa diga, pues no hiciste nada acá. La empresa, eh, hay empresas que no te van a pagar lo que tú estás exigiendo y saben a quién le hacen esa cuestión, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y la trabajadora dice, bueno, en ti queda, sí. ¿no? Sí, yo sí, sí. yo soy pobre eso fue tú, lo que dijo. tú con tu dinero sí. y pues ojalá te rinte ¿no? no y, y de repente como... de repente la trabajadora del hogar se queda con y dice no quiero problemas Justo eh, y, y, y no quiero problemas porque pues es no me lo van a pagar y más pensando que eran 300 mil pesos claro entonces no nunca o sea las trabajadoras dan por hecho cuando empezamos a calcularles y les decimos, oye, mira, hay que hablar con la empleadora, ¿no? Decirle que esto te toca, cuánto te debe, de, te puede pagar de eso. Tampoco le estás pidiendo todo, ¿no? Sino más bien, siempre se empieza con una negociación de lo okay. que te toca, y entonces ella sabe y conoce por los años que ha vivido con una familia así, entonces dice, No, o sea, no, va no me lo van a dar. Uh -huh. Entonces, ¿para qué le peleo? Y entonces pues no hay nada que hacer cuando una trabajadora también te dice eso porque pues tampoco nosotras vamos a obligar, es, claro. es bajo lo que ella decida porque sabe con qué familia trabajó, sabe si tiene, sabe si no tiene, entonces también respetamos esa parte de las trabajadoras, pero sí hay que concientizar a la persona empleadora y por eso eh, insistimos mucho que ya comiencen a darle seguridad social claro. para que no tengan que pagar tanto dinero. Y, y, y negar después ese derecho a la trabajadora. ¿no?
0: Y sabes que también creo que esta respuesta que me dijo tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio, de que muchas trabajadoras ya están como, tal vez no se sienten merecedoras de, o sea, como ya están conformadas con, pues es que nunca he tenido derechos o nunca he tenido este trato digno. Eh, nunca me han dado X o Y, entonces, ¿por ahorita habrían de hacerlo? Entonces, mejor, pues, ni para qué pierdo mi tiempo, o no vale la pena. O, o tal vez hasta ellas no se terminan de creer de que es algo que tienes te tienen que dar, o sea, es algo que mereces. Pero como dices tú, si hasta tú sola, estando en un trato no digno, hasta como dices, bueno, y te conformas, pues tal vez también pueda ser, o sea, tal vez esta respuesta que me dijo esta señora también puede ir un poquito relacionada con eso, ¿no? Que dices, pues, pues ya, o sea, sí, esto es se lo que me toca. Se conforman, se que... conforman y como ella fue muy clara, ¿no? Sí. Pues así nací, así
1: voy a estar y pues voy a luchar todo el tiempo porque sí. ella eh, eh, son, son mujeres que vienen con, con mucha pobreza. Sí. Pero también la gente se aprovecha de ellas. Claro, ¿no? Entonces. Eso, simplemente, ¿no?
0: Entonces, Marce, quiero que quede muy claro, porque aquí, mira, nos estás tú ilustrando, informando de una manera espectacular. Entonces, ya dijiste varios derechos que tienen las trabajadoras de la Yo quisiera como recapitular y que nos vayamos así, este resumidamente, como. Una trabajadora del hogar merece tal, 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 ya por ley. Con todo el trabajo que has hecho tú con tu centro y todas las mujeres que trabajan contigo, que hacen un trabajo espectacular, todo lo que han logrado, dime por favor, ¿qué derechos tienen hoy por hoy las trabajadoras del hogar por ley? Claro, eh, primero comencemos
1: que eh, ya las leyes cambiaron, ¿no? la ley federal del trabajo establece todos los derechos para las trabajadoras del hogar. Debemos de saber todo mundo cuáles son esos derechos porque lo ejercemos todos los días claro. en nuestros trabajos, pero olvidamos que la trabajadora del hogar también tiene o simplemente dices ah, pues es, es una casa, no hay por qué pagarle derecho a las trabajadoras. También en el 2021 se, se ratificó el convenio 189, que es la norma internacional que cuando se re se ratifica en un país automáticamente es, es una ley, digamos. Okay. Y ahí establece también pues, los derechos ¿no? para las trabajadoras del hogar, pero ya en el, lo mismo, pero en el ámbito internacional por la Organización Internacional del Trabajo. Okay. Recientemente eh, ya se va a contar con seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar. Entonces esas tres leyes van a regir, los derechos y la forma en el que se va a eh, comportar los hogares para las trabajadoras del hogar. Además, hay un convenio que es el convenio 190 que, que también... Trata todo el tema de la violencia en el, en el lugar del trabajo. Es que y vamos Y vamos a usar ese, ese, ese convenio para todos estos tipos de violencia que viven las trabajadoras del hogar. Además que es un convenio muy importante para todas las personas trabajadoras en todos los espacios.
0: Oye, ¿o abuso psicológico, explotación, abuso sexual, o sea, también... O es, ¿qué tanto acoso y abuso sexual también sufren Imagínate las trabajadoras que nosotras
1: eh, antes para participar en, en la Organización Internacional del Trabajo, en la discusión de este convenio, hicimos un, un, un estudio, un, un grupos grupales en cinco países de América Latina y encontramos 17 formas de violencia que viven las trabajadoras del hogar y donde tienen más peligro de violencia en el hogar, por ejemplo, okay. hablan de la cocina hablan del baño o de las recámaras y entonces reconocen que desde que la señora cómo le cómo le ordena que haga un tipo de trabajo con mala gana para ellas es violencia y entonces hay que considerar eso no desde donde él siente las trabajadoras del hogar denigradas por cómo les tratan cómo les dicen y eso y entonces eh, este este, este convenio para nosotras es importantísimo y ya se ratificó en México. Entonces, eh, es, esas son herramientas que vamos a utilizar para hacer valer los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de las trabajadoras del hogar? Primero, eh, contrato de trabajo. Uh -huh. Por escrito debe de ser. Y tiene, pueden encontrar ese contrato en nuestras páginas en www eh, punto .case.org.mx punto punto ahí están los contratos que es de planta entrada por salida también pueden encontrar un tabulador de salarios donde hemos especificado por categoría cuánto vale cada trabajo que va a realizar la trabajadora conforme a su nivel de conocimiento y también la demanda que tenga una empleadora, ¿no? Por ejemplo, quiero sol solamente limpieza y cuánto okay. vale, ¿no? O quiero que sea chef o quiero que sea una persona que sepa poner eh, cu cuidadora, pero que sepa poner medicinas, hacer... Eh, eh, dietas para las personas enfermas, entonces pueden usar este tabulador de salario Buenísimo. que también lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Así
0: que nos están dando todas las herramientas <risa> sí, ¿eh? y, para no andar con
1: cosas. Y otro de los derechos ¿no? De que tiene la trabajadora del hogar, esto que hablábamos, ¿no? una jornada de trabajo de ocho horas, y si eso no es tan posible dentro de los hogares, se tiene que otorgar las horas intermedias de trabajo que son tres al día. Y salida a partir de mediodía de los sábados. Y entonces, y la trabajadora que va de planta es, es ocho horas okay. de trabajo. Y, y entonces. Y, perdón, ajá. Son ocho horas ¿ajá? de trabajo. Además, tienes que contemplar las vacaciones a través de un. a partir de un año de trabajo, seis días. Al segundo año le vas aumentando dos días. También tenemos tablitas donde te enseñamos cómo funciona. Si tienes una trabajadora que va un día a la semana, pero ya lleva un año y, y dices pues a ella no le toca seis días, le toca de manera proporcional y quizá le tocará cinco o seis horas, okay. pero lo tiene, pero tiene derechos no eh, eh, vacaciones, prima vacacional, uh -huh. aguinaldo, horas extras. ¿no? Prima Entonces, dominical o como dijiste. Es, es, prima vacacional que es los seis días de vacaciones uh -huh. o los días que le toca por los años que bien tiene más el 25%. Si trabaja los domingos, eh, porque sale cada 15 días, uh -huh. le tienen que pagar el doble de salario más la prima dominical.
0: Buenísimo. Sí, entonces okay. son
1: esos. Y además, el trato digno, ¿no? El no puedes digno. violentar a las trabajadoras con hombres despectivos, o hablar mal por su vestimenta, o porque no habla español, o porque son indígenas, porque, pues porque es de otra, otra opción por ejemplo entonces tenemos que cuidar todo, toda
0: forma de tratar a las personas como quisiéramos que nos traten también ¿no? buenísimo, tal cual así como dijiste también algo que me, que me quedó mucho es que dijiste que para las qué fuerte, para las trabajadoras estas 17 tipos de violencia que dices que, que identificaron que sufren las trabajadoras del hogar dices que por ejemplo si la empleadora les habla o el empleador les habla mal este les ordena que hagan algo de una manera como despectiva o muy autoritaria, que esto puede ser también un tipo de violencia, porque dices que ellas se sienten mal, o sea, sienten como si, como si las estuvieran haciendo menos, ¿no? o como si está este nivel de superioridad. Justo te quería preguntar, como tú que convives tanto con tantas trabajadoras del hogar, conoces sus realidades, conoces este, por lo que están pasando, ¿qué podrías decir tú que... ¿Qué es lo que, por lo que más sufren las trabajadoras del hogar?
1: Las trabajadoras del hogar sufren más eh, esta violación de sus derechos, no pagarles bien no darles buena alimentación por todo el tiempo que están trabajando, eh, este maltrato laboral y acoso laboral que tienen por parte de las, de las mujeres y hostig hostigamiento sexual, violación que tienen por parte de los hombres. Y entonces las trabajadoras del hogar simplemente si va una trabajadora y dice por realizar este trabajo eh, cobro 500 pesos, pero tú le dices no, eso es mucho, no te puedo pagar tengo 300 si quieres. Entonces ella toma el trabajo porque tiene necesidad, pero eso no vale su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que es importante también pensar en eso. O que alguien diga, es que nada más es limpiar, nada es una casita de, de 40 por, por, por 80, ¿no? Entonces... Pero sí, en México no es como otros países donde los, esos, esos países del primer mundo está súper limpio y nada, está sucio porque pues, la, que, la persona que vive ahí cuida mucho porque no tiene quien le limpie. Uh -huh. no cuesta más caro eh, que alguien limpie ese esa casa entonces y en México y en otros países de América Latina no es muy sucia las casas es eh, mucho trabajo que hay que hacer eh, viven muchas más personas uh -huh. eh, en una casa llegan visitas y tienes que hacer doble o triple veces ese trabajo lo mismo o te contrataron para dos personas, pero cada rato, cada rato o cada ocho días tienes eh, visitas y no pagas horas extras o no pagas ese, ese trabajo que aumenta para una trabajadora. Entonces, pues hay muchísimas cosas que hacer, claro. pero las trabajadoras del hogar, por ejemplo, eh, prefieren un trato digno, ¿no?, que, claro. que muchas nos dicen, ¿sabes qué? O sea, trata muy mal. Y aunque me pague 500 pesos, no, no me gustaría estar ahí, ¿no? Ah, o sea, aunque Entonces, les paguen
0: lo, lo, lo justo, como sí. quiera, lo que les duele es cómo, ¿Cómo las tratan. tratan? que era lo que te quería preguntar? O sea, con todas estas, con todas estas eh, faltas a su dignidad y a sus derechos y todos estos malos tratos, Tú que tienes tanto contacto también con tantas trabajadoras, cómo se sienten ellas, o sea, cómo se te dicen que se sienten. Pues hay muchas las trabajadoras sienten
1: se sienten eh, denigradas en muchas formas, eh, hablan que es muchísimo trabajo y no hay no hay este pues no hay eh, trato no justo. Claro. Eh, hay personas que tienen problemas en el trabajo y llegan y se desquitan con la trabajadora mm. o simplemente repercute mucho, por ejemplo, no decir, ah, pues es que la, el señor de repente llegó y dijo, no, ya te voy a ocupar y está enojado, que porque no sé qué, y le digo, pregúntale, porque por pues eso despide un justificado. Ajá, pues claro. ya empieza, a busca, habla y todo. No, que no me va a pagar porque lo despidieron en el trabajo. Pero pues entonces hay Ella, manera de hablar, claro, ¿no? Claro. De decir, pues oiga, me, me, me quitaron el trabajo. ¿Cómo
0: resolvemos este Ajá. problema? Que
1: también usted no tiene la culpa, ¿no? ¿Y Pero, ¿qué, le diría, sí?
0: ¿qué, qué le dirías tú a las personas que nos estén escuchando que, que tengan este, trabajadoras del hogar, eh, a los empleadores y a las empleadoras? ¿Qué le dirías a esas personas que tratan mal a las trabajadoras del hogar y que no cumplen con sus derechos que te están escuchando?
1: Pues creo que deben de tener más empatía, no con, con las trabajadoras y que, que, que el trabajo del hogar es muy, eh, muy pesado. Es un trabajo que nadie le gusta hacer. Y entonces, si tienes un poquito de recurso, contratas a alguien, entonces eso hace que las trates mal. Este no le, no le des todos los derechos que ella quisiera o. Eh, tener y entonces te va mal porque pues no estás cumpliendo eh, eh, lo que marca la ley y la trabajadora del hogar conoce esos derechos, te lo va a exigir, entonces te va a molestar mucho porque no te está alcanzando, entonces tú no eres una persona que va a poder contratar a alguien para que haga el trabajo que quieras claro. ¿no? en, 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 tu, en tu hogar no uh -huh. y entonces tendrías que estar eh, buscando la manera de entonces, si va una trabajadora contigo, entonces... Eh, pagar lo justo. ¿Cuánto es lo justo? Bueno, métete a nuestras páginas, encuentra nuestro tabulador, busca cuáles son esos derechos que tiene la trabajadora del hogar y entonces revisa tu economía para ver si eres capaz ¿no? de cubrir eso que te está diciendo la ley claro. porque pues estamos en otro momento uh -huh. y pensamos que alguien nos va a contratar porque tiene la manera de pagarnos y entonces si tú contratas a alguien, la persona que va va contigo, automáticamente está pensando que va a tener un trabajo eh, constante y te va a pedir sus derechos, te va a pedir las vacaciones y esto. Y tú, tú cuando tú eh, no viste tu economía para contemplar un pago extra, pues ya, ya te complicaste, claro. porque no vas a poder al tercer día, al cuarto día, ya vas a despedir a la gente y la persona va a pensar, pues me despidió injustificadamente. Y la ley dice que aunque tengas 10 días, 5 días, media hora que contrataste a alguien y la despides, la tienes que indemnizar. Mm. Y entonces sí creo que también dentro de tu economía tienes que contemplar este servicio. ¿no? Claro. ¿Qué significa? ¿no? y desafortunadamente pues no todo mundo podemos co contemplar a alguien porque pues también el salario en México y nada que ver que mucha gente nos dice pues yo ni yo tengo seguro cómo voy a tener para darle a la trabajadora ni yo tengo un salario justo cómo le voy a pagar a la trabajadora entonces si no tenemos eso no podemos contratar a alguien mejor no contrates pues a alguien, mejor porque no, no, contrates... no se trata de
0: pagar con la misma moneda que te están pagando
1: exactamente a ti. y además la trabajadora la de la trabajadora tiene como esa expectativa y entonces uh -huh. también tú tienes que hablar con la trabajadora mire no, no tengo mucho recurso es todo lo que puedo pagar cómo podemos resolver puedo puede eh, porque también hay gente que dice no es que ah gana 300 que venga media media jornada y lo pago 150 no no es la manera de resolver la jornada por ley es de ocho horas de trabajo y cuando tú dices media jornada no le estás, no estás eh, acatando lo que dice la ley. Okay. Entonces ya te saliste fuera de lo que dice la ley. Entonces es trabajo informal, es un trabajo que estás fuera y estás... Uh, en en, otro, en otra modalidad con la trabajadora.
0: Oye, y todo esto se puede encontrar en tu aplicación, ¿verdad? O sea, dignas. Sí. Este, que, que por desinformación e ignorancia, ahora sí que, miren, no hay excusa. O sea, porque estás dando hasta cómo calcular, mira, el último centavo y todo lo que se tiene que saber. Y hablando de leyes también, este Marce, tú empezaste a trabajar en este eh, como, como empleada del hogar a los 13 años. Eras una... Bebé. O sea, bueno, son, eras una niña y eras menor de edad, lógicamente. ¿Ahorita la ley permite que menores de edad trabajen como empleadas del hogar? Bueno, nuestra, nuestras leyes
1: generalmente permiten a los 14 años. Okay. Pero dice también el horario que debe de trabajar una, una trabajadora menor y además tiene que tener permiso. En el trabajo del hogar, pues, Contratan a muchas niñas. Sí, Van a los es que pueblos, traen a niñas, o le dicen a los papás, me la llevo, le doy educación y a la mera hora, es puro trabajo. Y ni estudiaron, ¿no? Ah, entonces también pasa eso. Sí, o sea, como. Sí, sí claro. O cuando, cuando estamos diciendo así debe ganar la trabajadora, entonces lo que lo que piensa la gente, muchas personas piensan, ah, bueno voy por la que conozco en el pueblo, este, que me den sus niñas, este, allá no tienen cómo mantenerlas, entonces yo puedo acá, entonces empieza como esta explotación, de no, se creen no con la tener autoridad. derecho uh -huh. a que siga la trabajadora o, o las niñas estudiando. no, Entonces, por ejemplo, tenemos recién una niña de, de, de 14 años que es de Puebla, y la contrataron y la señora todo el tiempo le dijo, no hace bien el trabajo, me dice que hizo no lo hizo, pues es una niña. No puedes responsabilizarle que sea la cocinera, que sea la que cuida a la niña. Y la señora dice, es que es la que cuida a mi hijo y tiene que cuidar a mi hijo. Pues es una niña cuidando a niños y no puede responsabilizarla. Imagínate, los dos niños suf sufran un accidente. Claro. Entonces es una responsabilidad de la persona que contrata a alguien. Así, ¿no? Entonces, Exacto. al menos si tiene una trabajadora y tiene que responder lo que marca la ley, pero tiene que estar una persona que esté cuidando o que al menos esté ahí, ¿no? Que Entonces, claro. esa es la manera. O sea, la persona no. empleadora exige a una niña de 12, uh -huh. 14 años, es
0: anormal. Exacto, es es, es, eso? es fuera de lo que marca la ley, ¿no? O sea, te siento que les piden que hagan maravillas, oye, o sea, que estén, como dices tú, una niña cuidando un, a un niño. O sea... ¿en qué cabeza cabe? O sea, o limpia toda la casa en no sé cuánto tiempo, o que todo el tiempo esté reluciente la casa cuando ya sabemos que a las 11 de la noche seguramente va a haber platos sucios de la cena porque ya se acabó la jornada laboral. O sea, como que siento que también justo dentro de esta precarización y esta demeritación de este trabajo, los empleadores o empleadoras exigen o esperan que las trabajadoras del hogar hagan maravillas y otra de las cosas que ha sucedido
1: en el trabajo del hogar que se le exige a una trabajadora que nunca, nunca se capacitó para realizar este trabajo y ni el Estado ha previsto que, que un, una capacitación para este sector y que haga bien el trabajo y tenga un trabajo digno por ejemplo okay. y empleadoras que están exigiendo que sepan contestar el teléfono hasta, hasta de manejar
0: no me...
1: entonces puedo... y exige Oye, cuidar mucho a un
0: niño cómo o sea y
1: exige mucho pero no, no se está dando cuenta que para este trabajo también se necesita preparación y las trabajadoras del hogar se han valido de las experiencias que tienen por los años que llevan trabajando, pero ¿qué sucede? Hay desvalorización, maltrato, no pago de, de seguridad social, por lo que no van a tener pensión y para eso también voy a, un, a una otro proyecto que nosotras tenemos, respondiendo toda esta necesidad en las trabajadoras del hogar, cuando surge CASE, uno de los proyectos que teníamos era crear la primera escuela de capacitación para las trabajadoras del hogar, pero pues... Sin recursos o sin uh -huh. muchas uh -huh. eh, eh, formas no, no podíamos eh, eh, concretar ese proyecto y ahora poco a poco estamos concretando y recientemente vamos a poner una casa donde vamos a profesionalizar a las trabajadoras en las uh -huh. técnicas del trabajo del hogar para que cobren lo que vale su trabajo y se reconozca claro. su trabajo como bien
0: remuneradas y que se lo reconozcan ellas no sí, como que exactamente. sepan de esta es toda la preparación que yo tuve me tuve que preparar tuve que aprender tuve que estudiar tuve que practicar pues mínimo o sea que tengan esta seguridad de ellas de también exigir lo que merecen no y no aceptar menos me parece espectacular esta preparación y porque si sí, a ver te pones a pensar y oye a ver o sea por favor no todo el mundo o sea es, es tiene su chiste gran chiste el, el cocinar el lavar un baño el lavar una regadera el este, saber cómo limpiar o fregar bien un piso, una pared, o sea, es, es, es
1: todo un tema, ¿no? O sea, sí, además, es, eh, además eh, hay, hay lugares donde colocan las trabajadoras del hogar y no, no conocen sus derechos, eh, les cobran mucho a las personas empleadoras y realmente pues no son... No son eh, no son lugares que defiendan estos derechos de las trabajadoras, pero que también ¿no? les enseñen a las personas empleadoras pues esta, 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 es establecer una buena relación con, los tra con las trabajadoras del hogar. Entonces,
0: claro. esta casa
1: próximamente lo vamos a estrenar para capacitar. ¿Cuándo
0: piensan estrenar la casa de capacitación para las trabajadoras del hogar? Pues ya en este
1: mes, cumpliendo ¡Eh! los 22 años, entonces vamos a, vamos a empezar a, a, a capacitar chindo, a las ¿no? trabajadoras del hogar de manera presencial. Ajá. Esperemos que... que ¿En Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, en eso estamos eh, preparando próximamente. Si hay empleadoras que quieren que se capacite, sus trabajadoras también, nosotras vamos a hacer todo ese trabajo.
0: Buenísimo. Uh -huh. este, porque creo que sí es de los dos lados, ¿no? O sea, es como, es exigirle a los empleadores empleadoras que cumplan con los derechos, pero es también, como dices tú, que las trabajadoras sepan cuáles son sus derechos para que también. O sea, que siento que es hacer la chamba por ambos lados, ¿no? O sea, por todas las partes para que justo podamos llegar a un momento en el que todo el mundo reconoce este trabajo como lo que es un trabajo.
1: Sí, todo esto que hemos hablado no es más que establecer una buena relación laboral claro. basado en derechos y obligaciones que las personas empleadoras sí traten con dignidad a las personas que viven, trabajan en, en sus casas y también les den las herramientas para que hagan bien ese trabajo que quieren o como lo quieren. Claro, ¿no? claro. Porque también dicen, no es que no hacen nada, no saben hacer nada, pues páguele un curso uh -huh. porque esa trabajadora sabe trabajar. Porque porque aprendió en las distintas casas y no va a hacer el trabajo tal cual como usted quiere, ¿no?
0: Claro, y para eso van a tener también ustedes esta, esta casa. Oye, Marcelina, has hecho un trabajo espectacular, me queda claro. Desde hace, ¿cuánto dijiste que tienes en este activismo? 22 años. 22 años. Pero yo quisiera saber, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir a ti en todo este activismo por las trabajadoras del hogar?
1: Pues eh, lo más difícil es que eh, justo lo que estamos diciendo, que las trabajadoras del hogar tomen conciencia del valor que tiene su okay. trabajo, de hacer respetar sus derechos y también poder, poder establecer este diálogo de ponerse de acuerdo con las personas empleadoras. Okay. Y, y, y eso consiste en que tienen mucho miedo las trabajadoras a perder el trabajo, uh -huh. a que las señora les van a decir, claro, que no estás como loca, o sea, tú no trabajas en oficina, mi casa no es oficina. Entonces, todas estas ideas que aterrizan en la cabeza de una trabajadora del hogar decir, no, pues no va a querer, si le digo no pues la ley es que bueno que está ahí, pero lo pedimos y nos despiden y entonces está está esa es la, 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 la cuestión más difícil que hemos pasado, ¿no? Y y también hemos hecho alianzas con muchos movimientos, mujeres feministas sindicalistas, mujeres empleadoras y hablamos aquí porque hay muchas mujeres empleadoras también que han puesto pues las buenas prácticas para otras, ¿no? Entonces es una un, es creo que es esta forma en el cual vamos a ir avanzando un poco y si se avanzan las trabajadoras del hogar, seguramente otros sectores avanzarán. Claro
0: que sí estoy, estoy muy segura de eso ¿y qué le dirías ahorita? Justo que dices que las mujeres, este, muchas trabajadoras del hogar tienen miedo de exigir estos derechos, es que siento que ha de ser algo bien difícil también, porque si nunca lo has tenido, de repente ahora exigirlo, pues ha de ser difícil, ¿no? Atreverte a levantar la voz, Hay de requerir mucha valentía. Entonces, ¿qué le dirías tú a todas esas trabajadoras del hogar que te están escuchando que les da miedo levantar la voz y exigir un trabajo digno?
1: Sí, me, bueno, primero eh, eso y también decir que las personas empleadoras tienen miedo. Okay. Tienen miedo porque ya, ya, ya hicimos una revolución de la re, revalorización de nuestro trabajo, nuestros derechos. Hay una ley que hay leyes al cual tener que asumirlo. Entonces luego nos dicen, no, no quiero contratarla porque me va a demandar. No, uh -huh. y es que me va a exigir y es que esto y es que si el seguro social y es que si nos van a embargar. Bueno, pues eso a quién le sucede. Uh -huh. Quien no paga, ¿no? Y entonces yo creo que también que eh, no la, la claro entonces la, la persona empleadora y tanto la empleadora como la trabajadora pues a sacudirse el miedo y empezar un poco a poco no, a cambiar esta cultura que sigue rodeando el trabajo en el hogar, dentro de, de, de las casas. Entonces, pues eso, ¿no? cómo, cómo reconocernos que pues lo que lo que necesitas tú a lo mejor no es lo que yo necesito claro. porque es, estamos en diferentes eh, niveles digamos pero pues yo busco un trabajo digno para mí porque de esa manera voy a voy a tra voy a sacar adelante a mi familia y tú te tú como persona empleadora tienes que sentirte orgullosa porque le estás ayudando a alguien claro. dándole trabajo otorgándole uh -huh poniéndolo en un espacio digno donde un Estado no lo cumple.
0: Está siendo parte de un cambio positivo. O sea, estás dignificando el trabajo de alguien más. Eso es mm -hmm. súper valioso y eso es un cambio revolucionario. Y es apostarle a una mejor sociedad, punto. Claro. Y a ver, también para lo como tú dijiste, para los empleadores y empleadoras, el que nada de nada teme. O sea, no tienes por qué temer mientras cumplas tu deber, ¿no? Hasta rimo eso. Mm -hmm. Oye, Marce, ¿y qué es lo que te...? O sea, este activismo ha sido duro y tú empezaste a los 13 años siendo una trabajadora del hogar y ve todo lo que has hecho, ve todo lo que has construido, ve cómo has cambiado la historia de las trabajadoras del hogar y de cómo se ve y se trata y se reconoce el trabajo doméstico en México. Eres una mujer revolucionaria y me da muchísimo gusto tenerte aquí enfrente de mí, me siento muy honrada. ¿Qué es lo que a ti te inspira y te motiva para hacer lo que haces todos los días?
1: Pues eh, bueno, me inspira porque a mí me gusta mucho este trabajo. Eh, me preparé, me preparo mucho para todos los días. Pues tener actualizada información. Espero que lo que lo que lo que hablo en un espacio como este sí pueda construir para cambios eh, que, que sí le toca a las personas empleadoras y, y pues perdón por si por si lo que lo que siempre estoy diciendo justamente es para que que también nos toque el, el esto que hacemos de manera muchas veces inconsciente, eh, me inspira que muchísimas trabajadoras del hogar todavía están en la injusticia me inspira que falta muchísimo por hacer, me inspira muchas mujeres que están conmigo todos los días eh, cambiando también, ¿no? Es de verdad que los esp espacios como esto es lo que nos ha ayud ayudado a mantener los medios de comunicación de verdad han estado los 22 años tocando el tema y entonces también eso visibilizado el trabajo y, y reconozco muchísimo eso ¿no? que, que también eh, a, está ayudando, mucha gente quiere ayudar, mucha gente no sabe por dónde y entonces si, si nos encuentran bienvenido, ¿no? que todo, a todos nos toca cambiar esta, bueno, este, este tema. ¿no?
0: Claro ¿Y, y, y cuál podrías decir tú ahorita que dices me inspira a todas estas mujeres que están conmigo, que han sido parte de cuál podrías decir tú Marce que ha sido la historia Dentro de todas las mujeres que has ayudado o que las, las has impulsado, empoderado, las has informado, ¿cuál es una, pues por eso alguna historia que te haya marcado sobre alguna mujer trabajadora? Eh, bueno, eh, hay, hay muchísimas, ¿no? Hay, hay
1: muchas trabajadoras del hogar que, eh, que cuando llegan a, a casa, cuando han llegado a casa, pues me ha tocado llorar con ellas. Y hoy, hoy me toca llorar con ellas porque cambiaron de un 90 grado y hoy hablan de sus derechos, hoy dicen quiero ayudar a otras trabajadoras del hogar, porque pues es, esa es la manera que tú ves que tu trabajo pues ha cambiado, ¿no? Además eh, tengo un equipo de trabajo que, que le encanta hacer este trabajo social, este trabajo de, de, de hacer equipo, de que todos nos podamos entender, además de que dentro de casa las trabajadoras del hogar que llegaron, Maltratadas que llegaron sin conocer sus derechos, incluso profesionales que han llegado a casa pensando de que pues este es un, un lugar donde voy a tener trabajo. No, este es un lugar donde vas a llegar a cambiar una sociedad wow. y tienes un compromiso. Y entonces, quien no le gusta, de repente se van, pero nunca ha faltado un equipo ¿no? que, que reconstruya este, este tema dentro de casa y por eso estamos aquí 22 años.
0: Qué chingón. Oye, Marce, antes de este, empezar a concluir, yo quisiera preguntarte algo que... como como dijimos también, muchos, definitivamente, mucho tema de cambios este, en las leyes, ¿no? Que es algo que ya estás haciendo. Pero también hay mucho tema cultural, como dijimos, ¿no? Tú dijiste que hay mucha discriminación, también hay mucho racismo, hay mucho clasismo. Tú también, habiendo trabajado con familias y cuidando a niños chiquitos, a ver, este tipo de cosas, el racismo, el clasismo, no, no, no se nace con ello, ¿no? Es algo que se aprende. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú, Tú siendo una persona que, como tú dijiste, desde que estabas chiquita viviste este tipo de discriminación, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos o hijas o futuros hijos e hijas para que crezcan sin ser personas racistas o clasistas? Pues es parte
1: de la educación, donde tenemos las personas que repensar qué es aquello que estamos haciendo inconscientemente y después nos dimos cuenta que es discriminación, o alguien dice esto es discriminación y entonces dice ah, oh, todos los días hago eso, no uh -huh. eh, Cuidar no que, la que, que tu hijo, que es la, el primero que tiene contacto con una trabajadora del hogar, pero le está pellizcando, le está dando la patada o te está diciendo eh, algo que vas y regañas a la trabajadora, pero crees más a tu hijo que lo que te puedan decir los dos. Entonces la trabajadora quedó fuera uh -huh. de tu de, de lo que tú, ¿no? puedas, puedas entender. Claro. Porque le estás dando prioridad a tu hijo, no y eso, eso es no, normal, pues cualquiera lo haría, pero sin pensar que pues, la trabajadora del hogar es la que lo está cuidando y te está diciendo lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que también es, es mucho estar educando a la no discriminación, al no clasismo. Imagínate, ¿no? que una, una trabajadora del hogar que tiene un niño. Y, y lo lleva al trabajo y que tiene la misma edad que tu hijo y están conviviendo sin medir eso, sin la clase, están creciendo juntos, están jugando juntos y crecen y tú eres la persona que separa eso. Y entonces tu hijo va a la universidad y el hijo de la trabajadora sigue siendo, sigue siendo en la escuela pública, que no tiene nada de malo, pero la persona, las personas es quienes lo, lo, lo hacemos evidencia
0: claro. mucho. ¿no? Entonces quienes impulsamos esta división. Y ¿no? entonces
1: ese niño que fue a la universidad, pues seguramente ya no se va a encontrar con el niño que sigue en, 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 otra, en otra escuela. Claro. Entonces, esa, estas cuestiones que lo marcan mucho las personas, pues hace que no vas a tener un futuro, un niño sin que discrimine, claro, o clasista, o cuestiones así. Entonces, creo que la educación tiene que estar ahí, ahí adentro todos los días, tocando la situación, cómo, cómo educo. La trabajadora del hogar también, hasta, hasta donde también puede, porque también educa a tu hijo.
0: Claro. Y, Ajá. y su, con uh -huh. su
1: cultura. Y, y no puedes negar esa cultura que es de todos, pero simplemente nosotros dijimos, bueno, esta cultura es, no es la mía. Es ¿no? muy fuerte eso. Uh -huh. La trabajadora
0: del hogar también educa a tu claro. hijo. Claro, ¿no? Y, que, y, y creo que algo súper importante también que podemos agregar es: a ver, tu hijo también lo educas con el ejemplo. Entonces, además de directamente decirle, mostrarle, o sea, educarlo a no hacer distinción, lo que me dijiste, nunca lo había visto así, tienes toda la razón, o sea, como muchas trabajadoras del hogar llevan a sus hijos o a sus hijas a estar ahí, a, a, a que las esperen o incluso viven ahí con ellos. Entonces, como si ni siquiera los, luego tú puedes tener tus propios hijos o hijas y ves que se llevan bien y que son amigos, son amigas, platican, bla, bla, bla así, ahí podemos ver cómo estas distinciones, o sea, no es algo natural y cómo los niños y niñas mm. sí, se pueden, sí se pueden llevar y pueden ser diferentes contextos y realidades, pero para ellos no hay ninguna diferencia. Entonces, como permanecerlo y mantenerlo así, pero creo que como lo que decía es que tu hijo o tu hija vea que tú no eres racista, que tú no eres clasista, creo que es una manera muy poderosa de no hacer que tu hijo sea clasista o racista, ¿no? O sea, que, que vea que tú no haces distinciones, que tú no le hablas mal a la, a la, a la trabajadora este, del hogar, vea que tú no estás excluyéndola este, de alguna manera, que, les, que la, la tratas con dignidad y le hablas bien y respetas sus horarios. O sea, siento que con este, o sea, predicando o educando con el ejemplo es la mejor manera en la que podemos eh, criar. Eh, futuras generaciones de hombres, de mujeres, que empiecen a romper todos estos tratos, todas estas ideas que tanto daño nos han hecho de división, de, de discriminación, de marginación, etcétera no Entonces creo que también eso, predicamos con el ejemplo. Eh, y, y bueno, Marcelina, nada más para recapitular, ya dijimos, obviamente parte del cambio en la educación y parte del cambio es... este Cumplir como empleadores y empleadoras los derechos de, nuestro, de, de las trabajadoras del hogar. ¿no? O Está sea, muy sencillita, o sea, muy clara la, la, la tarea. Pero ¿de qué otra manera podemos como sociedad en general aportar este cambio cultural para que se reconozca y se respete más este trabajo tan valioso que hacen las trabajadoras del hogar? ¿Qué podemos hacer las personas que nos están escuchando en lo individual, en nuestro día a día, para empezar a darle este, este respeto y esta visibilidad? Sí, creo que eh,
1: hay, son, son cosas muy claras que no se quiere hacer. Es como, no sé, pero de repente se piensa que otorgar derecho, tratar dignamente, o que la trabajadora viva ahí eh, en tu casa, que no lo tuvo en su casa, como que, como que soltar un poco de privilegio, no, como que la trabajadora no, no merece, ¿no? Entonces pensar que eso no lo merece una una trabajadora del hogar porque pues tuvo peor en su casa. Entonces,
0: ¿por qué eso como, aquí lo va a tener? ¿no? Como, como si, pues como aquí está menos peor, pues está exactamente, mejor para él. Pero eso sigue siendo, ¿entendor? o sea, eso está súper sí. poco digno y súper inhumano y está súper, o sea, está súper. Ay, ¿cuál es la palabra? No sé, súper des, super despectivo, súper... Sí, pues, muchas trabajadoras dicen denigrar. Ándale, o, o sea, sea es... como que, ah, pues como aquí no te va, te va peor, pues aquí, pero aunque no te vaya tan bien, pero te iba peor. Entonces, sí, no comes, tienes dónde
1: vivir. La empleadora es muy clara, ¿no? Dice, aquí come, no paga comida, aquí vive, no paga renta, aquí usa todo, entonces, ¿por qué le voy a pagar 500 pesos? No, porque si usted es la, la que necesita que esa persona viva en su casa, le tiene que otorgar una calidad ¿no? Okay. de vida. Y entonces, y lo que ella cobra por su trabajo, es eso lo que tiene que ganar. ¿No? Entonces, eh, y, y lo mismo, la, la, la persona empleadora sí tiene que ir pensando, eh, pues sí, en mi casa necesito cinco trabajadores, trabajadoras del hogar, entonces sí tengo para pagarle todo lo que le, to le toca, sí tengo... Eh, el trato que le voy a dar, o sea, no diferenciar tampoco, entonces también hay muchísimas cosas que reflexionar, pero como el trabajo del hogar ha sido tan, tan invisible, el trato ha sido tan eh, fácil, digamos, de contratar a alguien porque tienen necesidades, entonces se maneja como sea, claro. sin base a una ley, sin un contrato, sin seguridad social sin un trato justo, ¿no? entonces eso ya, ya pasó, ya fue, ahora tenemos que vivir este cambio que nosotras estamos buscando, entonces todo el mundo tenemos que aportar. Me fascina,
0: tienes toda la razón, tú nos das las herramientas para hacerlo, para, estarnos, para, para calcular, para estar informados, para tomar acción, ¿y qué último mensaje le darías, este, Marcelina, a las trabajadoras del hogar que te están escuchando ahorita?
1: Pues eh, primero es que ya ya nosotras hemos luchado por 22 años para que cuenten con derechos laborales que está ahí y seguridad social obligatoria, todos los derechos eh, y que la persona empleadora se asome que ahí están los derechos que tienen que cumplir y okay. revisar la ley nada de que ahora ya no sabemos nada de que tengamos miedo de contratar a alguien porque nos va a demandar, entonces la gente va a demandar tengas o no tengas contrato o, o cualquier cosa, porque porque también esos derechos ya están ahí, la ley dice que cómo debe de funcionar, ¿no? entonces claro. la persona empleadora sí tiene que ver a lo mejor alguien no, me, me estará diciendo, pues con eso que estás diciendo, pues muchas se van a quedar desempleadas pues sí se van a des de quedar desempleadas porque esa persona que contrató no está apta para contratar uh -huh. y por eso la va a desemplear. Uh -huh. Pero si la va a desemplear, le tiene que liquidar los años que estuvo ahí, como lo dijimos al principio. ¿no? Entonces claro. es así las cosas. Y
0: las van a desemplear de un trabajo no digno. ¿no? Claro. Y que eventualmente esperemos y sigamos con esta, este, que sigan con esta lucha, que encuentren uno mejor, donde sí se les respete. Toda esta, todos estos derechos, ¿no? Y se les reconozca. Marcelina, eh, no tengo palabras para agradecer tu tiempo, tu lucha y todo lo que has hecho. Este, creo que hablo en nombre de, de muchas mujeres cuando te agradecemos porque pues esta lucha es de, de muchos frentes, ¿no? Entonces, este, lo que tú estás haciendo creo que requiere el doble, el triple de esfuerzo, de valentía, este, de ovarios también. Entonces, eh, Gracias, gracias por todo lo que haces y creo que hay muchas trabajadoras del hogar que están agradecidas contigo infinitamente y las mujeres en general te agradecemos infinitamente por esta lucha, ¿no? Eh, antes de empezar, antes de concluir, ahora sí despedirnos, que nos digas dónde te podemos encontrar en redes sociales y, y también repetirnos las páginas o la, 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 las aplicaciones y tu centro para las personas que quieran apoyarse con ellos.
1: Sí, para asesoría... Eh, eh, al 55 10 66 27 03 nos encuentras en las páginas en nuestras redes que es arroba kcmx puedes encontrar en Twitter, en, en Facebook, nuestra página donde tenemos muchos materiales que revisar es www.case.org.mx eh, y, y la, la aplicación lo pueden encontrar Dignas, asistente para trabajadoras eh, del hogar eh, y pues ahí estamos y pues les, les convoco a que sigamos luchando por la dignidad.
0: Me fascina. Gracias por todo esto, Marcelina. Repito que para mí esto fue como una, y creo que para muchas personas, un refrescar de conciencia, este, una toma de conciencia más bien. Te agradezco porque también habemos muchas personas privilegiadas que tal vez desde nuestro privilegio no conocemos, no tal vez desde nuestro privilegio no conocemos muchas de estas situaciones, muchas de estas, o tal vez las vemos y... y y no les damos la importancia o no las reconocemos como lo que son, discriminación, violencia, opresión, entonces también sé que me escuchan, nos escuchan muchas mujeres con un privilegio, con recursos, con oportunidades eh, y oportunidades de darle o cederle estos espacios también para que más mujeres los tengan. Entonces, esa es la tarea, o sea, esa es la tarea de llevarnos esto, de, de que no solamente esta lucha sea por parte de las trabajadoras del hogar, sino que sea desde las empleadoras, los empleadores, las personas con privilegio, este, la sociedad en general. ¿no? Así que muchas gracias por abrirnos la mente, expandirnos la conciencia e informarnos tanto. Eh, eres una mujer sumamente admirable. Y pues bueno, déjenos en los comentarios, por favor, reconocimiento a todo el esfuerzo aquí de Marcelina. Este, díganos qué piensan, si sabían todo esto, si también les cayeron muchos veintes y también les explotó la mente como a mí, eh, los vamos a estar leyendo. Y pues bueno, de nuevo gracias a ti Marcelina y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.